0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz.
0: Servus. Hallo. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten auch so schön verbracht wie wir im Rahmen eurer Familie viel gegessen, viel getrunken, was man halt so macht.
1: Ja, und jetzt herzlich willkommen zwischen den Jahren zu unserer Silvesterfolge.
0: Ich freue mich ich habe einen Fall mitgebracht, der sehr interessant ist und sehr tragisch ist äh, zugleich. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Heute kommt eine Sache zum Aufruf, die ich in München bearbeitet habe. Und zwar wurde polizeilicherseits berichtet, dass es während einer Silvesterfeier zu einem Todesfall gekommen sei. Und zwar in der Silvesternacht vor einigen Jahren hat man einen Anfang 30-jährigen Mann tot auf dem Gehweg vor seinem Haus aufgefunden. Und einer oder mehrere, die anwesend waren bei dieser Party, haben die Polizei gerufen.
1: Was ist passiert? Da kommt jetzt der Ermittler zur Party. Freeze. Keiner darf sich bewegen. Keiner darf sich mit dem anderen austauschen. Und dann wird losermittelt.
0: Und die Ermittlungen haben diesmal ohne uns stattgefunden. Das heißt, wir wurden quasi erst dazu gerufen,
1: zu Beginn der Obduktion das heißt zunächst. Also die Polizei hat euch den Leichnam gebracht. Genau. Aber ihr seid ja trotzdem im, im Ermittlungsstadium äh, aktiv und ähm, die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde beauftragt euch. So ja. ist es ja geregelt.
0: Richtig. Und wir müssen ja nicht immer zum Tatort kommen. Also manchmal werden wir zum Tatort gerufen. Weil Sachen komplett unklar sind, weil sie gewisse Fragen haben, was die Todeszeit betrifft, was die Umstände betrifft. Und wenn die Polizei der Meinung ist, dass die zumindest einigermaßen oder zumindest initial ein rundes Bild ergeben oder man sagt, okay, der Rechtsmediziner kann jetzt nicht so viel mehr dazugeben, so viel mehr vor Ort äh, ermitteln oder vor Ort an Informationen liefern, dann kann es durchaus sein, dass wir auch mal nicht zum Tatort gerufen werden, sondern dann heißt es einfach, okay, es wurde das und das und das ermittelt und wann können wir die Obduktion machen, die müssen wir zeitnah machen, weil eben sehr viele Fragen offen sind.
1: Aber mein Schatz, du bist dann immer noch in die Ermittlungen involviert. Weil du vorher gesagt hast, man waren diesmal nicht in die Ermittlungen involviert. Du bist es trotzdem. In dem Moment, wo du in die Obduktion machst, die ist ja in der StPO geregelt und durch die Staatsanwaltschaft
0: angeordnet. Ja, im Idealfall können wir die Ermittlungen abschließen, indem wir alles herausfinden. Aber das ist natürlich nicht immer so. Also man kann ja nur das liefern, was die Obduktion bringt und wenn es Rahmenbedingungen gibt und Fragen gibt, die eben nicht rein durch das Morphologische gelöst werden können, dann sind wir, wie du schon sagst, nur ein Puzzleteil.
1: So, was ist ihm passiert, dem armen Kerl?
0: Das war die Frage. Also er wurde aufgefunden am Bürgersteig liegend vor seinem Haus und bei so einer Silvesterfeier ist es natürlich so, dass sehr viele oder zumindest ein Teil der Anwesenden natürlich alkoholisiert waren, mal mehr, mal weniger. Dass gewisse Leute was mitgekriegt haben, mal mehr, mal weniger, und die Aussagen sich dementsprechend zum Teil ja auch widersprechen.
1: Hört sich jetzt nicht nach, nach München-Stadt an?
0: Nee, war München-Land, das war Umgebung, ein bisschen weiter weg von München.
1: Und wie viele Leute waren auf dieser Silvesterparty?
0: Ehrlich gesagt weiß ich die genaue Anzahl nicht. Also es war so eine klassische familiäre Silvesterparty. Ich müsste jetzt wirklich schätzen, also es waren jetzt nicht Hunderte, aber es waren durchaus zwei im zweistelligen Bereich.
1: Also das ganze Dorf. <lacht>
0: das weiß ich nicht. Also es war zumindest eine Silvesterparty und wo wir dann letztlich den Leichnam bekommen haben, war der noch bekleidet. Also in dem Zustand, wie man ihn gefunden hat, wurde er ja zu uns gebracht. Was so ein bisschen skurril war, was nicht ungewöhnlich ist, aber im Gesamtbild halt natürlich was ist, was einem erstmal aufstößt, war diese Plastiktüte, an die erinnere ich mich noch, die mitgeliefert wurde. Und in dieser Plastiktüte haben sich Hirnreste gefunden.
1: Hat die Polizei dann alles aufgesammelt, was sie … So ungefähr,
0: also Teile vom Hirn, Teile vom Schädel. Und da hat man natürlich auch dann gleich gesehen, wenn man sich den Kopf angeschaut hat, dass der in Stirnmitte, also direkt da, wo die Nase ansetzt, zwischen den Augenbrauen äh, bis hochgehend im, St im, im Stirnbereich, ein Loch hatte.
1: Diese Frage, was nimmt man denn alles mit und puzzelt man das danach zusammen oder … Wie geht man quasi mit den Bruchteilen eines menschlichen Körpers, der verstreut rumliegt, um? Haben wir ja ausführlich besprochen in unserer Folge Die Oma muss weg. So, wer sich das gerne nochmal anhören möchte, unbedingt klicken. Und nun haben wir schon wieder irgendwie rumliegende Teile
0: die ja zum Teil wichtig sind. Also je nachdem, was die Fragestellung letztlich ist, und das weiß man ja am Anfang nicht immer gleich, also die Grundfragestellung ist in dem Fall gewesen Suizid, Homizid also Tötungsdelikt oder Unfall. Und wenn es jetzt darum geht, dass der Schädel kaputt ist, dann kann es durchaus wichtig sein, dass wir alle Teile des Schädels haben, weil man muss ja rekonstruieren, welche Art der Gewalteinwirkung stattgefunden hat. Und damit ich das kann, muss ich, so blöd sich es anhört, Puzzle spielen. Ich muss das wieder zusammensetzen, damit ich dann sagen kann, okay, war es hier ein Schuss, war es hier ein Schlag, war es ein Tritt? Welche Art der Gewalteinwirkung hat stattgefunden?
1: Kann man schon mal sagen, dass man daran sterben kann? wenn der
0: Also so Kopf wie der aussah, war das eindeutig. Also die Todesursache oder zumindest das, was letztlich Schuld war am Ableben, war die Gewalt gegen den Schädelbereich. Jetzt war nur die Frage
1: welche Art der Gewalteinwirkung und was ist da passiert. Die äußere Besichtigung, was war da noch besonders auffällig?
0: Wir hatten ja diesen, ähm, wie gesagt, diesen Defekt im vorderen Stirnbereich. Und zwar war der durchaus so Durchmesser, ich würde mal sagen, so vielleicht so acht bis zehn Zentimeter, also sehr groß. Der ging wirklich durch die Haut, die man ja hat im Stirnbereich, durch. Ähm, Schädel war eröffnet man hat Teile vom Gehirn gesehen, Teile vom Gehirn waren ja auch irgendwie rausgeschleudert und in einer Art und Weise aus dem Schälinnern heraus katapultiert worden. Und ähm, man schaut sich als erstes mal die, Rand, die Ränder an der Verletzung, um zu sagen, okay, haben wir hier beispielsweise Gewebsbrücken. Also Gewebsbrücken sind Teile, wo eben die Haut äh, kaputt gegangen ist, aber noch durch einzelne feine Gewebsteilchen zusammengehalten wird. Also man spricht dann von Gewebsbrücken. Das wäre beispielsweise bei einer stumpfen Gewalt der Fall. Also Tritte gegen den Schädel, einen Schlag gegen den Schädel. Das war nicht der Fall.
1: Worauf deutet das hin, wenn ich eben keine Gewebsbrücken
0: mehr habe? Das war die Frage. Man versucht dann, die einzelnen Teile, also es war wirklich so ein, so ein Stern, der auseinandergeklafft ist, und diese einzelnen Ecken des Sterns zusammenzuziehen, um zu sagen, ist es... Eine ähm, geschlossene Verletzung, also kann ich die Enden wieder zusammenfügen oder ist da ein Defekt? Also ist da ein Loch und wir konnten sie nicht zusammenführen. Das heißt, da war irgendwie ein Loch und dann ist die Frage, okay, ähm, ist hier irgendwas in das Innere des Schädels hineingedrungen? Also beispielsweise beim Schuss wäre das klassischerweise der Fall. Ein absoluter Nahschuss, also ein aufgesetzter Schuss, verhält sich so, dass wenn das Projektil, Zusammen mit der Explosion, die durch das Treibmittel im Projektil, also im, im, im Geschoss, also bevor das Geschoss rausgedrückt wird aus dem Lauf, gibt es eine Explosion und es wird nach außen gebracht. Und da geht nicht nur das Projektil nach außen, sondern natürlich auch Druck und verbrannte Teilchen. Und da ist es oft so, dass beim aufgesetzten Schuss eben diese, diese, dieser Druck, also diese Mischung aus verbrannten Teilchen, aus Schmauch, aus Gas, muss ja irgendeinen Weg finden. Und wenn der Lauf aufgesetzt ist, dann wählt sich der Lauf, oder nicht der Lauf, sondern ähm, das Gemisch aus Gas und Resten, den Weg des geringsten Widerstandes. Und, und
1: dann habe ich nicht nur ein Loch? sondern So was aufgerissen
0: der, ist. Okay. Genau, das heißt, da wird die Kopfschwarte, also die Haut, die auf dem Schädel aufliegt äh, oder mit dem verwachsen ist, die wird dann sozusagen unterwühlt und dann
1: platzt das Ganze auf. Also kann ich das unterscheiden, ob das, das ein aufgesetzter Schuss war oder ob der aus einiger Entfernung stattgefunden hat. Richtig, also im Idealfall ja, hat wahrscheinlich man… Wahrscheinlich auch abhängig vom Geschoss.
0: Ja, natürlich, ja. es ist immer abhängig von der waffen wie nah das wirklich dran war, also ob das wirklich mit Druck aufgesetzt wurde, also der Lauf entsprechend, die Waffe, ob ein bisschen Platz dazwischen war. Aber primär sah es wirklich aus wie ein Schuss. Wer hatte die Waffe? Es gab, die? Waffe. es gab keine Waffe. gab Die war nicht noch in der Plastiktüte noch mit dabei? Nein, die war nicht mit in der Plastiktüte dabei. Was auch auffällig war, ist, dass der Mann über das gesamte Gesicht
1: lauter kleine schwarze Flecken hatte. Wie schwarze Flecken? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie Leichenflecken? Oder nee, war der gesprenkelt?
0: Der war im Prinzip gesprenkelt. Also man kann sich das vorstellen wie so zum Teil kleine Löchlein, in denen so schwarzes Material war, teilweise aufliegend, teilweise wirklich in die Haut eingedrungen bzw. auch eingebrannt. Und was man dann macht, ist, dass man das Ganze unter dem Mikroskop anschaut, und da haben wir sehr schnell festgestellt, dass es sich hier um Einsprengungen von brennenden und nicht verbrannten Pulverteilchen gehandelt hat. Also Schmauch bzw. irgendein Treibmittel, also irgendwas Explosives. Man spricht hier von sogenannten Schmaucheinsprengungen bzw. auch Gunpowder Tattooing. Also wie so ein Tattoo rein getackert, kann man sagen.
1: Und das hatte der über das gesamte Gesicht. Gunpowder Tattooing passiert es auch ähm, bei Schüssen. Ähm. Also kommt ein Schuss jetzt noch in Betracht? Ein Schuss kam zu dem Zeitpunkt noch in Betracht,
0: weil es ja bei einem Schuss, der nicht aufgesetzt ist, also wo ein bisschen Platz ist zwischen Ende des Laufs und dem Ziel, also dementsprechend dem Gesicht, dann haut es ja nicht nur das Projektil raus, sondern mit dem Projektil auch verbrennende und unverbrannte Pulverteilchen vom Treibmittel. Und die können dann im Ziel sozusagen so wirklich so reingedrückt, reingesprengt, reingetackert Ja, aber dann habe ich
1: nicht den aufgerissenen Schädel, oder? Wenn ich hier einen Abstand habe.
0: Das war so ein bisschen die Sache. Also wenn man ganz nah dran ist, dann kann man den schon noch kriegen. Und da kommt es halt immer darauf an, was man benutzt. Also eine Faustfeuerwaffe, wie jetzt zum Beispiel eine Revolver, Pistole, da wird mit größer wärmenden Abstand das unwahrscheinlicher. Wenn ich jetzt an Schrot denke, dann ist es durchaus noch möglich. Dafür war der Schädel aber nicht ganz zerfetzt genug. Ja, also wir hatten diesen sehr komischen Eintritt oder die komische Eintrittspforte, zumindest haben wir gedacht, dass es eine Eintrittspforte war. Und dann muss man natürlich erst mal suchen, okay, finde ich denn Schrot, finde ich denn ein Projektil? Finde ich irgendwas?
1: Hast du sowas gefunden?
0: Man macht immer ein Postmortem CT, also man ähm, nimmt die, den Leichnam und äh, macht eine postmortale CT-Untersuchung, einfach um sicher zu gehen, weil das, was ich seziere, das kann manchmal ungenauer sein als das, was ich im Komplex sehe durch die röntgenologische Aufarbeitung. Und äh, weder bei der Präparation noch im Röntgenbild, also im CT-Bild, haben wir irgendein Projektil gefunden. Also es gab...
1: Eine Austrittswunde gab es nicht.
0: Es gab keine Austrittswunde und es gab kein Projektil. Das heißt... Als nächstes Schuss. Erst sind wir mal da gestanden und haben gesagt, okay, es schaut aus wie ein Schuss. Es hat die Merkmale eines Einschusses.
1: Aber es hat die Merkmale von mehreren verschiedenen Arten von Schüssen. Also... Konnte schon mal kein bestimmter gewesen sein. Genau. Aber was ist explodiert? Irgendwas ist ja explodiert.
0: Richtig. Also, du gehst in die vollkommen richtige Richtung.
1: Und das ist unsere Silvesterfolge. Jetzt kommt.
0: Jetzt kommt's, genau. Und zwar: Der Verstorbene ähm, war ein Pyrotechniker, also ein Hobby-Pyrotechniker. Das heißt, er hat die pyrotechnische Ausbildung absolviert.
1: Hatte er denn die Erlaubnis, den entsprechenden Befähigungsschein oder eine Ausnahmegenehmigung nach § Paragraph 7 oder 27 Spreng. Sprengstoffgesetz? Ja, die hatte er.
0: Also er war gelernter Pyrotechniker, hat es auch angewandt, also im Hobbybereich. Das heißt, er hat das jetzt nicht gewerblich gemacht, aber die hatte er. Also er durfte mit gewissen ähm, Sprengmitteln, also beispielsweise Schwarzpulver, hantieren. Gut, so
1: jemand kennt sich ja eigentlich aus.
0: Das sollte man meinen. Und was vorgefallen war, was viele Zeugen gesagt haben, ist, dass zu Silvester natürlich Böller gezündet werden müssen, sollen, dürfen. Und er hatte einen selbstgebauten Standböller. Ein Standböller, das kann man sich so vorstellen, das ist eine Metallplattform.
1: Woher weißt du das, was du mir jetzt erzählst?
0: Das hat die Polizei uns damit geteilt. Also die hat Danach, ja
1: aber, aber initial hast du es hast wirklich nicht gewusst, jetzt hier irgendwie äh, Böllerunfall oder so? Initial haben wir
0: das nicht gewusst. Ähm, man muss sich das bei einer Obduktion auch so vorstellen, ähm, man geht daran und die Ermittlungen laufen ja parallel. Also wenn wir die Obduktion machen, gibt es ja andere Polizeibeamte, die noch vor Ort sind, die noch die Leute ähm, befragen. Und da hat sich dann langsam rauskristallisiert und dann ist man im telefonischen Austausch. Also dann sagt man, Moment mal, was gab es denn da noch? Also wir sind ja bei Silvester und da liegt es ja nahe, wurde da irgendwie geschossen, wurde da geböllert, gab es Raketen, was, was war das? Und dann ruft der Polizeibeamte, der mit an der Obduktion ist, also der Ermittlungsbeamte, ruft dann seine Kollegen an und dann gibt es da einen Austausch. Und je nachdem, wie weit die sind, kommen dann durchaus während der Obduktion auch noch weitere Informationen zu uns. Und das war da auch der Fall. Und dann stand ein sogenannter Standböller im Raum. Und zwar ist ein Standböller eine Metallplattform, also eine Platte. Und auf dieser Platte sind Metallrohre aufgeschweißt. Also senkrecht stehende Metallrohre. In dem Fall waren es fünf Stück. Die haben unten ein kleines Löchlein, wo die Zündschnur reinkommt. Und dann stopft man da von oben ein Sprengmittel rein, ein Treibmittel rein, stopft es dann mit Zeitungspapier und zündet es unten an.
1: Also... Ähnlich wie eigentlich jetzt so, so Böller, schieß Batterien da ist das alles irgendwie aus Pappel zusammengepresst. Also quasi die, die, die nachhaltigere Variante davon.
0: So kann man das sagen,
1: ja. Und
0: das Ziel ist, dass es halt wumst. Und je nachdem, was man als Treibmittel nimmt, ähm, gibt es natürlich auch noch so ein bisschen so ein Funkenregen oder so ein, so ein Funken-Explosionsartiges Gemisch, das da rauskommt. Also Krach plus so ein bisschen Optik. Und diese Rohre waren so groß, dass die jeweils ähm, mit, das hat man im Nachhinein erst festgestellt, mit 50 bis 55 Gramm ähm, Treibmittel gefüllt werden. In dem Fall wurde wohl Schwarzpulver verwendet.
1: Und was macht es aus? Heißt Schwarzpulver, Schwarzpulver, weil es schwarz ist? Du hast ja auch von Schwarz gesprenkelt geredet. Also ähm, Schwarzpulver ist schwarz, ja.
0: Ähm, das äh, ist im Prinzip fein gepulverter Feststoff, bestehend unter anderem aus äh, Kalisalpeter, Schwefel, Holzkohle. Und je nachdem, welche Mischung man da nimmt an Explosionsmittel, ähm, hat man halt eher mehr Krach oder eher mehr Optik oder es brennt schneller und langsamer. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Explosionsmittel und Schwarzpulver ist im Prinzip das, in Anführungszeichen, harmloseste. Also das wird typischerweise bei Feuerwerkskörpern verwendet.
1: So, jetzt hatte der aber ja diese, diese eine klaffende Kopfwunde und sonst nur Besprengelungen. Also ist jetzt nicht bei all seinen Aufbau aufgeschweißten Rohren was schiefgegangen, sondern nur eins hat sich verselbstständigt, weil sonst hätte er drei, sechs, neun ähm,
0: äh, Krater. Ja, beziehungsweise eigentlich sollte er ja weit genug weg sein, ähm, dass sowas nicht passiert.
1: Eigentlich sollte es gar nicht passieren, weil er hat es ja gelernt und dann passiert es sowas nicht, wenn er das irgendwie so macht. Habt ihr eigentlich eine Tox gemacht? Haben, war der besoffen?
0: Die haben wir auch gemacht. Das ist natürlich das Erste, was man denkt äh, im Rahmen von einer Silvesterfeier, das ist ganz klar. Wir haben Alkohol untersucht und er hatte einen Alkoholgehalt, der gar nicht so viel war. Ja? Also wir sind hier bei 0,28 Promille gewesen.
1: Das ist ein Glas Sekt. Richtig, je nachdem, in welcher Zeitspanne man das trinkt. Aber dieser Grad der Alkoholisierung wird schon was damit zu tun gehabt haben, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Denn so ein Landwirt aus dem Münchner Umland, aus Oberbayern, der ist bei 0,28 Promille nicht auf Betriebstemperatur. Das sagst du jetzt. Das ist ja, das sag ich. Das sag ich. Also, das ist das kann ich ganz klar so einordnen.
0: Ja, die Zeugenaussagen haben gesagt oder bestätigt, was du schon angesprochen hattest. Zwei Rohre haben gezündet, und zwar perfekt. Und das dritte Rohr hat nicht gezündet. Und dann hat er wohl den Fehler gemacht.
1: Ich, ich, ich gucke mal in die Flasche, genau, wie spät das ist.
0: Ja, den man nicht machen sollte. Er hat sich wohl wirklich drüber gebeugt, um zu schauen, warum das Ganze nicht zündet. Und in dem Moment ist es losgegangen.
1: Hätte er in der Zeit was getrunken, hätte er abgewartet.
0: Das hat er nicht und eigentlich sollte man wissen, dass wenn was nicht zündet und das erst kurz her ist, wo es nicht zündet, dass da durchaus noch irgendwelche Funken brodeln können und sich das sozusagen sekundär entladen kann und man das eigentlich wegkicken sollte, hat er nicht gemacht. Und ähm, das waren die Zeugenaussagen und letztlich hat die Obduktion das dann auch bestätigt. Also wir haben diese Einsprengungen von dem Schwarzpulver nicht nur im Gesicht gefunden, nicht nur im Schädel, sondern auch im Gehirn, also in Teilen vom Gehirn, die noch da waren. Und man muss sagen, so Schwarzpulver, auch wenn es jetzt im Vergleich zu anderen Explosionsmitteln eher weniger stark ist, reicht es durchaus aus. Also das hat Wumms. Also wenn man jetzt beispielsweise ein Sprengmittel nimmt wie Nitropenta, nur mal damit man so einen gewissen Vergleich hat. Ja, das hat eine Detonationsgeschwindigkeit von ungefähr 8400 Meter pro Sekunde. Trinitrotolul, also TNT, hat 6900 Meter pro Sekunde und bei Schwarzpulver sind wir so bei 300 bis 600 Meter pro Sekunde. Das heißt,
1: relativ, low.
0: relativ gesehen low, da kommt es natürlich darauf an, wie stark du das stoppst und wie viel du nimmst und welchen Abstand du hast, aber es reicht und das ist was, was immer wieder unterschätzt wird, also ob das jetzt äh, das Schwarzpulver ist, das wie gesagt in so einem Standböller ist, ob das in einer Rakete ist, es hört sich nach wenig an, weil es schießt ja kein Projektil, ist ja harmlos aber das ist es nicht. Also es reicht im Prinzip diese Explosion von diesen 50 bis 55 Gramm. Das reicht aus, wenn man sich drüber beugt. Also der Abstand war dann wohl so 30 bis 50 Zentimeter. Dass hier diese Ladung, also diese geballte Ladung an Gasen austritt und durch die Druckwelle, durch die Detonation einem buchstäblich das halbe Gesicht und den Hirnschädel eröffnet und hier eine... Lebensbedrohende bzw. tödliche Verletzung hervorruft.
1: Wir müssen jetzt nochmal für unsere Zuhörer eine ganz, ganz klare Warnung aussprechen. Wenn ihr irgendwelches Silvesterfeuerwerk ähm, zündet und es nicht ganz funktioniert, weil ihr dieses Jahr nur die nehmt, die ähm, ihr seit fünf Jahren im Keller von A nach B räumt. Und weil man keine mehr kaufen kann? <lacht> weil man keine. Das hätte jetzt für den nicht gegolten. Nein, nein, das ist das schon hätte für den nicht Jahre, gegolten Jahre, auch, ja, ja. Auch, in, ja, auch in der jetzigen Zeit. Ja, ja, klar. Er, er hätte es kaufen können. Er natürlich. Pyrotechniker, er hätte es auch machen können. Außer natürlich in den Zonen, wo es nicht erlaubt ist. Und ganz davon ab. Egal. Ähm, irgendwelche Blindgänger. Und Blindgänger sind immer die, die nicht sofort zünden. Nicht nochmal anzünden, nicht aufheben, sich nicht drüber beugen. Ich weiß jetzt nicht, was die sachgerechte Alternative ist, mit denen umzugehen. Warten. Weil Warten. Ich habe ich hab ehrlich gesagt am, 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 am Neujahrsmorgen immer, immer Angst gehabt. Also je, jedes Jahr habe ich Angst mit unseren Hunden. Ja,
0: weil die die nämlich total toll finden, diese ja. Böller. Gezündet spazieren oder nicht gezündet. Gehen, ja, ja.
1: Spazieren zu gehen ähm, und, und, und an dem ganzen Müll vorbeizulaufen. Erst habe ich Angst, dass was hochgeht. B, habe ich Angst, dass einer unserer Hunde da mit einem spielen anfängt und es dann hochgeht. Also ich bin da wirklich ganz skeptisch. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber
0: das sind ja... Ähm Detonationen oder mögliche Detonationen, die eine Zündung brauchen. Und diese Zündung ist ja dann nach ein paar Stunden erloschen. Also da glimmt da nichts mehr. Aber natürlich initial schon.
1: Wäre es jetzt für ihn, die, die richtige Handlungsalternative wäre gewesen, einen Eimer Wasser zu nehmen? Oder eine, eine, eine Branddecke oder sowas? Würde Einfach er haben? das Ding
0: umst umstoßen. Weil das ist ja nicht zugeklebt, Das also, ist ja kein komprimierter Böller, sondern der ist ja oben offen. Der ist zwar mit Zeitungspapier gestopft, aber ist oben offen. Also einfach das ganze Ding umschmeißen, schauen, ob es dann brennt oder nicht brennt und äh, im Zweifel dann noch natürlich vorsichtshalber löschen, also Flüssigkeit drauf, damit das Glimmen auch äh, oder mögliches Glimmen erloschen wird. Aber grundsätzlich habe ich ja bei ähm, e Feuerwerkskörpern und bei Explos ähm, Explosionen Drei potenzielle Schädigungsmechanismen und die sollte man nicht vernachlässigen. Das ist nämlich zum einen der Druck. Also was wir hier in dem Fall gesehen haben, der Druck ist enorm und allein der Druck, also jetzt ohne Projektil, nur die Explosion von, und wir sind bei 50 bis 55 Gramm Schwarzpulver, das ist nicht viel, ja, ähm, das reicht aus, mechanische Verletzungen hervorzurufen, die die Schädeldecke eröffnen können. Das zweite ist die Hitze. Also wenn ich jetzt einen Böller in der Hand habe beispielsweise, also die Hand ist sowieso ein sehr gefährdete, ähm, gefährdetes Körperteil, Jetzt bellt unser Hund im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Der Dexter träumt gerade. Dexter ist okay. Sorry für das. Also, die thermische Veränderung. Und die Hand ist ein, ein, ein Körperteil, das sehr exponiert ist, weil viele Leute den Böller zu lange in der Hand halten oder sich Spaß draus machen, so lang wie möglich in der Hand zu halten, damit er noch in der Luft explodiert. Und da passieren jedes Jahr Verletzungen thermischer Art. Und das dritte ist der Schalldruckpegel. Also die Böller sollte man auch nicht in der Nähe vom Ohr zünden, weil hier durchaus Spitzenpegel von 145 bis 160 Dezibel Schalldruckpegel erreicht werden können.
1: Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Die Gefahr beim Böllern. Es gibt Explosionen, die deinen Schädel eröffnen können oder dir sonst was wegsprengen. Zweitens Verbrennungen. Drittens... Hörsturz. So kann man das zusammenfassen. Also aufpassen, nicht, dass ihr auch beim Basti gesprenkelt da liegt. Aber dazu später nochmal mehr. Ähm, wir sind noch gar nicht mit der Obduktion fertig. ne? Also es kann ja durchaus sein, dass das jemand manipuliert hat.
0: Es kann auch sein, dass es einen Grund gab, dass er da vielleicht sich drüber gebeugt hat, gestolpert ist
1: gestolpert ist oder irgendwie ein Herzleiden hatte oder oder...
0: Richtig, also es muss ja bei so einer Situation alles ausgeschlossen werden, was eventuell eine zu einer Bewusstseinstrübung geführt haben könnte. In dem Fall haben wir nichts Pathologisches gefunden an den inneren Organen, was eine plötzliche Bewusstseinstrübung erklären würde. Also er hatte jetzt nicht einen Herzinfarkt, weswegen er einen Schwächeanfall hatte und sich ist. vorgekippt ist, über, ähm, über diesen Böller gebeugt hat oder ähm, eine Arterie des Gehirns, die verstopft war oder irgendwas anderes, wo man sagt, er hat sich nicht gut gefühlt. Und wie gesagt, Alkohol, Toxikologie war ja auch nicht ähm, in einem Niveau, wo man sagt, okay, hier gab es eine Beeinflussung.
1: Also keine Beeinflussung aus sich selbst heraus. Wie ist es mit der Manipulation? Konntest du die ausschließen?
0: Wir haben dann zusammen mit dem Bayerischen Landeskriminalamt den Standbüller untersucht und haben entsprechend Versuche durchgeführt. Beziehungsweise das Landeskriminalamt hat halt geschaut, war der überhaupt funktionsfähig? Ist es überhaupt möglich, so wie geschildert wurde, hier eine Detonation hervorzurufen? Und die haben festgestellt, dass das Ganze funktionsfähig war. Eine Manipulation war von Zeugenseite auszuschließen, weil die alle relativ gleich waren, die Aussagen. Also er hat es selber gezündet, er hat es selber präpariert, ähm, war kein anderer dran. Und die ersten zwei Rohre haben ja auch ganz normal detoniert, so wie es gedacht war. so dass man hier sagen konnte, okay, es hätte auch keinen Sinn gemacht. Was willst du jetzt da groß manipulieren in der Hoffnung, dass er sich drüber beugt? Also das ist zu weit hergeholt, da gab es keine Anhaltspunkte für
1: aber du selber konntest es jetzt nicht, nicht unterscheiden mit, mit deiner Obduktion. Nein, 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 also da braucht man waren Spezialisten. Ja dann drumherum Ermittlungen. Genau,
0: genau, das ist im Nachgang passiert. Hast du das
1: publiziert?
0: Ja, ja, das haben wir publiziert. Zusammen mit meinen Co-Autoren, die ich an dieser Stelle durchaus gerne erwähnen möchte und mich auch bedanken möchte, mit Herrn Professor Peschel, der Frau Zinker und der Frau Kraus aus München, meine damaligen Kolleginnen und Kollegen. Also Olli, Billy, Grüße gehen raus. <lacht> genau, Bettina, nicht vergessen. Und natürlich Landeskriminalamt. Also man arbeitet bei Schüssen und bei Explosionen ähm, sehr gerne eben mit Fachleuten vom, und wenn man in München arbeitet, Bayerischen Landeskriminalamt zusammen. Und dann werden auch die Versuche gemacht, um zu schauen, ob das auch realistisch ist, wenn man eben diese Menge an Schwarzpulver da rein stopft, das zündet und sich 30 bis 50 Zentimeter rüberbeugt, wie es geschildert wurde, ob das realistisch ist. Also es ist dann eine Zusammenarbeit zwischen, wie gesagt, Polizei, Ermittlungsbehörde und eben den Ergebnissen der Obduktion.
1: Aber ihr habt euch ja nicht darüber gebeugt. Ihr habt ja Dummies verwendet oder Schweinedummies. Also du
0: kannst es ja messen. Du kannst ja, kannst ja die Detonationswelle, die Druckwelle messen. Du weißt, wie viel Schwarzpulver, was das für ein Gemisch war, zumindest... Laut Zeugenaussagen, der hat ja auch Buch geführt, was er alles eingekauft hat. Also der war da sehr akkurat. Und ähm, so konnte man das durchaus rekonstruieren. Und letztlich haben wir dann auch als sozusagen finales Ergebnis der Obduktion werten können, dass als Todesursache ein akutes, zentrales Regulationsversagen. Fakt war, bei einer Explosionsverletzung des Mittelgesichts und des Hirnschädels mit Teilenthirnung. Also man redet da von einer Teilenthirnung, wenn Teile des Gehirns durch diese Druckwelle sozusagen vom Schädel nach außen getragen werden. Zum Tod beitragende Faktoren gab es keine, also keine innere Erkrankung, wie ich schon gesagt habe, keine toxikologische Komponente. Na, und Den
1: inneren Willen, den kannst du nicht mehr ergründen nach dem Tod. Ja, so, aber das, das ist in dem suizidal. Fall, also der war
0: jetzt nicht suizidal, also da gab es keine Anhaltspunkte für. Und der Tod, also die Todesart, nicht natürlich akzidenziell. Also Suizid,
1: Homizid wurde ausgeschlossen. Gut, also dieser Akzident, dieser Unfall hätte auch ähm, nach jetzt geltender Verordnungslage so geschehen können. Denn ähm, der arme Verstorbene verfügte ja eben über eine Sondergenehmigung, er war Pyrotechniker, er hatte die Ausbildung.
0: Also die dürfen auch an Silvester Böllern, Pyrotechniker, unter den jetzigen Bestimmungen.
1: Du musst Dinge unterscheiden. Also jetzt dieses sogenannte Böllerverbot ähm, ist aufzusplitten. Einmal, es ist ähm, nicht mehr erlaubt, die diese ähm, nach der Kategorie 2 Sprengkörper, Anlage zum Sprengschutzgesetz, die abzugeben, also zu verkaufen, zu verschenken und so weiter. Deswegen sind diese ganzen Sonderbuden, Straßenstände, Silvesterfeuerwerk, das gibt's alles nicht mehr. Du darfst es nicht mehr verkaufen.
0: Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, Kategorie 2?
1: Kategorie 2. Zwei sind die, von denen eine kleine Gefahr ausgeht, der Schallpegel gering ist, der Sicherheitsabstand in der Regel acht Meter beträgt und die sonst, also auch regulär, ohne irgendeine Verordnung, nach, der, äh, nach dem Sprengstoffgesetz, nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden dürfen und nur, ich glaube, am 27. und 28 bis zum 31. verkauft werden dürfen. Also die einen Prüfsiegel haben. Die haben Prüfsiegel, sonst dürften sie ja in Deutschland gar nicht verkauft werden. Mhm. Genau. So Und die kann ich jetzt halt nicht mehr erwerben. Aber darf ich sie zünden, wenn ich sie noch im Keller habe? Ja. Ach, das darf ich. Das darfst du, aber natürlich nur ähm, in, in den Bereichen, die deine Kommune halt für, die, für den Bereich, für den deine Kommune kein Verbot ausgesprochen hat. Ja,
0: also in Innenstädten habe ich gehört, also in manchen zumindest, ähm, ist ja Böller Verbot also da darf ich es dann nicht, aber genau. wenn das für meine Haustüre nicht gilt, dann kann ich den Keller durchforsten und was ich da finde, kann
1: ich anzünden. Das geht, deswegen finde find ich, ich finde es ich find's eigentlich umso gefährlicher, wenn ich die Blindgängergefahr so groß finde, aber da müsste ich mich auch mal mit einem Sachverständigen ähm, zusammensetzen, ob das so ist oder nicht.
0: Also was ich aus der rechtsmedizinischen Erfahrung sagen kann, ist, dass wenn wir Schussvorfälle haben, also bei Schuss hat man es mehr als bei Böllern, weil die einfach mehr auftreten, dass alte Munition einfach nicht mehr so viel Wumms hat. Da zündet nicht mehr das gesamte Treibmittel und somit haben die nicht mehr die Geschwindigkeit, die Explosionsstärke und ich würde davon ausgehen, dass wenn man jetzt wirklich alte Böller hat, dass die entweder nur noch so ein bisschen Zünden oder halt gar nicht mehr, beziehungsweise dann die Blindgänger in Gefahr haben. Gefahr. Ja, was du schon gesagt hast, das ist ja richtig. Ja. Aber auch ohne Blindgänger passieren natürlich schon immer mal wieder Verletzungen.
1: Gut, die wären aber jetzt in diesem Fall, weil er hat es wahrscheinlich auf seinem Hof gezündet, weil er Landwirt auf seinem Hof gezündet, mit seiner Ausnahmegenehmigung, ähm, da hätte es geltend nichts getan. Ganz davon ab, wie viele. Also ist es so, dass du jetzt quasi am 1.1. eine Sonderschicht einschieben musst, wegen über überzählig äh, vielen Bölleropfern?
0: Also wir nicht. Deswegen ist dieser Fall auch ein ganz spezieller Fall, den wir dann auch publiziert haben, weil Todesfälle mit Böllern extrem selten sind. Passieren? Ganz klar, aber selten. Was viel öfter ist ähm, und äh, häufiger vorkommt, das sind, was ich schon beschrieben habe, die Verletzungen, eben Verbrennungen, Verletzungen der Augen und der Hände, das ist ganz oft so. Es gibt leider kein bundesweites Register, wo das irgendwo gemeldet wird. Das heißt, die absoluten Zahlen sind nicht herauszubekommen, zumindest habe es ich in meiner Recherche nicht geschafft, hier absolute Zahlen rauszubekommen. Es gibt gewisse Publikationen, also beispielsweise eine Umfrage der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, hat mehrere Augenkliniken angeschrieben, 59 haben rückgemeldet und für 2019 wurden da insgesamt 523 Verletzte gemeldet, nur Augen. Es gibt eine Studie von Brockus 2021, die haben Verletzungen durch Feuerwerkskörper ähm, am Universitären Notfallzentrum in Bern nachgeschaut und geforscht. Und hier sind 59 Fälle dokumentiert worden, überwiegend die Hände betreffend. Also es gibt einzelne Publikationen, aber wie viel jetzt gesamtdeutschland gesehen wirklich dann in die Notaufnahme kommen, oder beziehungsweise nicht in die Notaufnahme gehen und erst dann nach ein paar Tagen gehen, weil das ähm, anfängt zu eitern, die Verletzung. Oder weil man halt an ja, Silvester noch betäubt ist. Ja, gerade die
1: Argumentation ist ja, dass ähm, so viele irgendwie um, am Silvesterabend ähm, durch die Böllerei intensivpflichtig werden. Also es gibt Sicherlich ein
0: erhöhtes Aufkommen, also das ist ganz klar. Ja. Es gibt auch Publikationen, die sagen, dass ähm, mit einer erhöhten, ähm, mit einem erhöhten Verkauf, also wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut und die Zahlen anschaut, wo es eben diese Inzidenzen gibt, dass hier eine Korrelation besteht, das ist richtig. Aber tödlich gesehen haben wir keine Vorfälle oder ganz, ganz wenige.
1: Gut, willst du noch was von mir wissen?
0: Ja, ich würde noch gerne wissen, wie das jetzt rechtlich nochmal ist. Also ich darf meine Böller, die ich im Keller habe, zünden. Das finde ich schon mal ganz schön. Wenn ich sie trotzdem erwerbe im Ausland. Also ich weiß gar nicht, Österreich hat das ein Böllerverbot. Also die angrenzenden Länder.
1: Die typischen Länder, die in dem Zusammenhang genannt werden, sind halt Polen, Tschechien, Niederlande. Das sind halt so, 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 so Böller-Einfuhrländer. Weil die
0: stärkere... Treibmittel oder mehr Treibmittel haben, die eben nicht der Norm entsprechen. Und die werden aber dann illegal eingeführt. Aber wenn ich jetzt Feuerwerkskörper kaufe, die ein Siegel haben, die ich im Ausland kaufe, die darf ich einführen. Ja. Also
1: ich kann morgen oder ab wann es auch immer verkauft wird. Ja, es ist, es, es ist schwierig, weil ähm, A, es ist zollpflichtig. Du musst es schon beim Zoll anmelden. Also es ist ein relativer Umstand, das zu kaufen. Also wenn man es nicht richtig macht. Es braucht dieses Siegel von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Das ist eine deutsche Anstalt, also ein im Ausland gekaufter Böller. Böller klingt immer so, wir wollen ja gar nicht über Böller reden. reden Raketen, ja alles was schön ist, alles was
0: auch nicht nur kracht, sondern auch Effekte hat, ja klar.
1: Die werden natürlich dieses bundesdeutsche Siegel nicht haben. Um natürlich jedes ähm, nationale Siegel jetzt europarechtlich miteinander zu vereinen und zu, zu gegenseitiger Anerkenntnis zu führen, wurde ja das sogenannte CE-Siegel eingeführt. Damit mit diesem Siegel wird bestätigt, dass ähm, quasi die, die, die gegenseitigen Mindestpflichten ähm, gewahrt sind im Rahmen der Sicherheit und des Materials dieser dieses Feuerwerkskörpers, ja. Mhm. Ähm, die werden aber auch ganz gerne gefälscht und egal wie. Ähm, man muss das dann anmelden und man muss es prüfen. Du kannst es nicht selber und überprüfen, weil jeder schreibt dann ein C und ein E drauf. Ja, aber einen dieser Norm entsprechenden Feuerwerkskörper kannst du natürlich einführen. Alle anderen vorher auch nicht. Also daran hat jetzt dieses großartige Böllerverbot nichts geändert. Das durfte man früher auch nicht. Ähm, irgendwelche nicht äh, zertifizierten Böller aus äh, Polen oder Tschechien einführen. Das ist kein Novum. Die ähm, haben auch zum Teil mehr Wumms. Also... Ich erinnere
0: mich jetzt noch an, an eine Parallele, an einen anderen Fall, wo ähm, diese aus Polen eingeführte Böller benutzt wurden. Die wurden auf den Boden geschmissen und dann war die Explosion so stark, dass sich kleinste Kieselsteinchen, also das war so ein Kieselweg, gelöst haben und einem ins Auge sind. Und dann war die Frage, was für ein Böller war das? Weil der Böller war natürlich zum Zeitpunkt, wo wir das Gutachten bekommen haben, nicht mehr vorhanden. Und dann musste man sich herantasten, welche Böller diese Energie haben, dass sie hier wirklich Steine, die direkt daneben liegen, beschleunigen können. Was aber ein relativ schweres Unterfangen war, weil wir sind hier in sehr spekulativen Bereich gewesen, weil man ja den Böller nicht mehr hatte und somit nur sagen könnte, okay, wir machen jetzt Vergleichsversuche mit entsprechenden Detonationsmitteln, Treibmitteln und schauen, wie viel braucht man, dass man diese Kieselsteine, man wusste ja, welcher Weg das war, man musste ungefähr die Größe der Kieselsteine, die beschleunigt werden, dass man das schafft, die zu beschleunigen. Und da haben wir herausgefunden, dass es wirklich tatsächlich so ist, dass die sogenannten Polenböller oder Tschechenböller, zumindest die, die nicht eben diese Norm haben, durchaus mehr Wumms haben.
1: Ja, die enthalten irgendwie Blitz, also noch ein zusätzliches Treibmittel, was mit Blitz beginnt, jetzt müsste ich nachschauen. Aber unsere. Also, man kann ja
0: alles Mögliche rein, reinmischen. Also, sowohl zum Lichteffekt, ähm, verschiedene Metalle werden reingemischt. Zum Teil wird auch wirklich höherpotenzielles äh, Explosionsmittel reingemischt. Also, dann eben natürlich wesentlich weniger. Ja, ja, weniger. Das, ist
1: es, das meine ich. Also, jetzt irgendwelche ähm, Lichteffekte oder so, meine ich nicht. Sondern, also nicht sondern es ist tatsächlich sondern, noch normal eine Mischung die 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 Explosions- und und damit auch akustische Knallwirkung betrifft und es ist in Deutschland klar verboten war es aber schon immer und äh, da kommt es jetzt nicht nicht darauf an dass wir jetzt dieses zwar Corona bedingte aber ich denke mal es wird sich halten ähm, Silvester Knallverbot in Anführungsstrichen haben im Ergebnis ist es ja eigentlich nur eine ein Verkaufsverbot, ein Abgabeverbot.
0: Was ich sagen muss, ist, dass dieser Fall insgesamt sehr tragisch war. In der Gesamtkonstellation, wenn man sich überlegt, da hast du einen Hobby-Pyrotechniker, der sich ja eigentlich damit auskennt, der für sich und seine Freunde und seine Partygemeinde hier zu Silvester Böllern will, was ja ich persönlich sehr, sehr schön finde. Ja. Der war zu dem Zeitpunkt auch noch verlobt gewesen. Also die Hochzeit war geplant im nächsten Jahr. Was das Ganze natürlich mit großem Feuerwerk. Ja, wahrscheinlich mit großem Feuerwerk, was natürlich noch mal ein bisschen ähm, schlimmer ist. Er war sehr engagiert, ja, sowohl bei der Feuerwehr, bei der lokalen, als auch im Skiclub. Also man muss sagen, ein wirklicher äh, tragischer Fall. Nur in Anführungszeichen, weil man einen so lapidaren Fehler gemacht hat, den man eigentlich gleich lernt, wenn man sich eben mit Pyrotechnik auseinandersetzt. Und wenn man sich jetzt den Fall noch mal vor Augen führt, was ist denn dein Lifehack aus dieser Geschichte?
1: Mein Lifehack wäre eigentlich, also ich, ich war schon immer gegen diese Böllerei, das weißt du wegen den Hunden, wenn dieses Jahr nicht oder weniger geböllert wird, gäbe es uns die theoretische Möglichkeit, dass wir auch mal das Haus verlassen könnten zu das Silvester. Stimmt. Und nicht ja. auf die Hunde
0: aufpassen müssen.
1: Und ähm, deswegen das aus ganz, ganz vielen Gründen, jetzt nicht unbedingt pandemiebedingt, aber aus vielen anderen Gründen, finde ich schon ähm, angezeigt. Aber er ist Pyrotechniker. Das wär dem, dem wäre das so oder so passiert. Egal welche, welche Regularien. Es sei denn, wir verbieten Pyrotechnik generell. Aber es geht ja nicht. Wir müssen ja auch Gebäude abreißen und, ähm, weiß ich nicht, Dynamit fischen und Pyrotechniker so. Pyrotechniker braucht man, ja. Ja. Ähm, ja. Nicht nochmal nachgucken. Einfach sein lassen. Das ist ja sowieso sehr gutes Lebensmotto. Ich
0: würde mich dem anschließen mit einer kleinen Änderung, nachdem ich nämlich gern Böller, würde ich sagen, Leute, kramt die Sachen aus dem Keller raus, zündet sie an, habt Spaß, aber wenn sie nicht losgehen, dann bitte liegen lassen und nicht drüber beugen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Silvester, einen super Start ins neue Jahr. Es kann nur besser werden.
1: Prost Neujahr!